0: comentario, desaveniencia o madrazo lo pueden remitir a arroba crónicas 2600 con número 2600 en Twitter o en Instagram en Colombia usualmente tenemos nuestra versión criolla de cosas que ya existían en Estados Unidos entonces todo este régimen presidencial por ejemplo, tenemos también nuestro presidente, ellos tienen su senado, republicanos, demócratas acá tenemos pues a habían el, los partidos conservador y liberal que era como la misma cosa bipartidista Ellos tienen Hollywood, nosotros tenemos a Dago García, ellos tienen a Kaine West Nosotros tenemos a Maluma creo, J Balvin, ellos tienen country, nosotros tenemos música popular ellos tienen a Cher, nosotros tenemos a Amparo Grisales, ellos tienen a Cristina Aguilera, nosotros tenemos a Marvel, y así y entre esas similitudes ellos tienen Saturday Night Live y nosotros tenemos a Sábados Felices con la pequeña particularidad que Sábados Felices nació antes que el programa de ellos, el Sábados Felices de ellos nació en el 75 1975 y el nuestro nació en 1972 quiere decir que es un programa que ya cuenta con 48 años que sea bueno es otra cosa el de ellos tiene 45 va en la temporada número 46 que allá pues si sí lo hacen por temporadas acá no me imagino que también no sé si ha habido, ha habido sábados felices sí. de modo continuo como son las semanas en los años son el número de sábados felices por año, 50 y pico por año no sé pero quiere decir que, pues, por alguna extraña razón ellos nos copiaron, no sé. Lord Michaels dijo, yo quiero ser como Alfonso Lizarazo. Tal vez fue así. Tal vez fue como un debate que teníamos hace poco con mis amigos, el santo cachón. Ese video que es una toma continua. Fue antes de que Birdman, que en 1917 la película de Nolan, una sola toma como de media hora, dos horas. El santo cachón es así y con espejos y con coreografía tal vez estamos influenciando la cultura mundial sin querer pero pues hablando de Saturday Night Live eh, es un programa que pues ha tenido sus éxitos es un programa de sketch o de rutinas grupales cómicas de 5 minutos 3 minutos corticas que nació pues en una época a mediados de los 70, de contracultura, de liberalismo en Estados Unidos, en Nueva York es un programa que se graba en vivo lo cual tiene un grado de complejidad porque la, la mecánica de ellos es, lo cual me parece muy chévere y eh, cada programa hay un anfitrión diferente que es alguien que estaba promocionando una película de pronto algún comediante muy bueno que le está yendo bien pasó hace poquito Bill Burr estuvo ahí que es uno de mis comediantes favoritos y ese día tocó Jack White que pues también es como una de las últimas estrellas de rock que se conservan con Foo Fighters tal vez. Tienen ese invitado que es el anfitrión más el invitado musical, de vez en cuando hacen las veces de las dos cosas muy rara vez y la mecánica del programa es que empiezan a, a escribir los, la comedia que van a hacer el lunes y durante la semana determinan cuáles son los que van a llegar a seleccionarse Muchas, eh, muchos de los escritores o de los actores que también son entre actores y escritores hacen el doble rol y le pasan todas las ideas al, al anfitrión, que tal vez puede tener alguna idea, también tiene que pasar por Lorne Michaels, que es el, el director del programa y fue el fundador, unos años no estuvo, pero el tipo sigue y es, creo que es el alma del programa, y de esos sketches ya se seleccionan algunos, y de la idea, de la concepción de esas ideas que empiezan en, en el lunes o el martes ya para el sábado tienen el programa armado de todo lo que crearon hacen también cortos digitales que no son en vivo que creo que son de lo que funciona en el programa es eso eh, porque ahorita hablaremos pues tal vez de lo que no funciona tanto y ya para el sábado a la hora de grabar en vivo tienen vestuarios, tienen toda la escenografía lo cual es, es impresionante porque ahí, ahí depende de lo que escriban, pueden ser cosas que pasan no sé en un bosque, en una oficina, en un banco, en un programa de televisión, si están haciendo imitaciones y logran esas construcciones en, durante la semana, tal vez en tres días y es, es una logística, es un, un relojito muy, muy americano, ellos con su estandarización de cosas. Y pues ya devolviéndonos a Sábados Felices, pues creo que por lo que sé, porque he conocido un par de personas que han ido como público, eh, pues los, los ponen a reírse no cuando está sonando el chiste, sino ponen un comediante a hacer una cantidad de groserías que sí les parecen chistoso al público colombiano. Y esas son las, las caras que, que pasan cuando se están riendo en el programa. Son de, de esos chistes que no son los que salen en el programa Que pues son el chiste de siempre El cuenta chistes sí, El lugar recurrente del cuenta chistes Que siempre es el mismo Que cuando hacen de mamá siempre hacen la misma vocecita Que cuando hacen de Juanito el niño siempre hacen la misma vocecita Y es el mismo humor que sigue todavía eh, No sé, Don hediondo por ejemplo Sigue haciendo eso Que hay veces no es tan malo Pero pues qué pena, sigue haciendo lo mismo este tipo que tiene más gracia, un funeral suso, es totalmente hace eso. Hace poco me tocó verlo en una celebración familiar de una vida parabólica, y estaba puesta esa vaina. Y aparte de eso, sé que Sábados Felices lograban varios capítulos en un día. Digamos, son, son, no sé, los cuatro me semanales ocho bimensuales los hacen en dos semanas y sale para pintura, editan, tin, tin y ya lo cual hace que no sea un show relevante Saturday Night Live sí es un show relevante en ese caso digamos ahorita con todo el boom político que hay en Estados Unidos el problema es de que llegó Trump se volvió más político entonces sí pueden comentar lo que pasó la semana más cuando están pasando tantas cosas ahorita está bueno esto lo estoy grabando el miércoles 4 de noviembre un día después de las elecciones gringas del martes 3 de noviembre en este momento Biden es el, más o menos el virtual ganador, pero pues está empezando el lío, la, la pelea legal que va a haber desde la campaña de Trump. Eso fijo va a, a incidir en el programa. Eh, el que ha estado haciendo pues, los cuatro años, desde antes, desde la época de la elección, el que ha estado haciendo de Trump es Alec Baldwin, que también ha, ha sido el anfitrión muchas veces del programa. Y el que está haciendo ahorita de Joe Biden es Jim Carrey, que lo está haciendo muy bien. Eh, Kamala Harris la está haciendo Maya Rudolph, que fue también integrante del programa y es una comediante, pues ha hecho varias películas. esa parte política es de lo que funciona en el programa y siempre ha funcionado, porque tradicionalmente desde que empezaron en el 75 eh, se burlaban de Jimmy Carter, después de Reagan, de Clinton. Eh, ahorita cuando haga la lista de sketches... Eh, favoritos que, que tengo digamos el que el George Bush que hacía George Bush hijo que hacía Will Ferrell era muy chistoso también el Al Gore que yo no me he dado cuenta Al Gore tiene una voz muy chistosa como sureña grave lo hacía Darrell Hammond que también era un imitador muy bueno que hacía a Clinton y a Trump inclusive antes de que Trump fuera tan conocido en la política lo cual promete que el sábado que viene el primer sábado de noviembre del 2020, si alguien escucha esto en el 2055 como una cápsula del tiempo, eh, va a estar bueno porque el anfitrión va a ser Dave Chappelle, que es probablemente el mejor comediante de Estados Unidos en este momento, que ya está llegando a niveles de George Carlin, de hacer pensar a la gente, y él fue el anfitrión eh, la semana siguiente, o la misma semana, cuando se supo que Trump le ganó las elecciones a Hillary, que fue un golpe que pues, ellos no esperaban. Entonces promete ser un, un buen show y creo que de lo que funciona es eso, lo político, la inmediata, es de lo que no funciona tal vez, eh, eh, al hacer esos eh, sketches, pues, el, no sé, tan encima siempre, siempre estar produciendo, 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 y que es un programa pues masivo, pues, una un cantidad de shows al... Al año una cantidad de sketches por show tiene 46 temporadas. Pues van a haber muchas cosas que no funcionan. Han habido integrantes del, del show que no, pues no, no, no son chistosos, que duran poquito, que lo sacan rápido. Cambian pues los escritores o se va una camada completa. Digamos la, la que yo conocí era la, la época que lo veía en Sony hace ya rato. Que estaba Kirsten Wick, que estaba Jason Sudeikis, Bill Hader que es muy chistoso. Maya Rudolph, Fred Armisen... Era, era muy, muy bacano ese, ese elenco... Y pues casi que salieron todos al tiempo... Entonces hay veces que quedan esos vacíos... Y pues muchas veces uno lo ve y no es chistoso... La verdad... Muchos sketches que no, no, no pegan... Y no funciona tampoco que como ellos lo escriben tan rápido... Y lo actúan pues como a los dos días de haberlo escrito... Y lo, tal vez el escritor es uno de los que actúan y el resto no... Ellos eh, Los actores también los anfitriones pues, que están actuando, se, se recargan mucho en leer el, el libreto en, en las tarjetas. En, escrito a mano lo ponen, no se sabe en el libreto, mejor dicho. Entonces se nota que están como mirando a la cámara en teleprompter y eso a veces es muy, como muy tieso. Y viendo, pues investigando para este podcast, vi varios, porque lo, lo chévere es que en, en YouTube están subidos en, en el canal de ellos... Seleccionados pues me imagino Porque no, no, no debe estar todo eh, sketches desde el 75 Entonces el, el primer programa lo, El anfitrión fue George Carlin Que eso es mítico Y en el 75 Y pues en ese elenco estaba Ya hablando pues de las estrellas que han estado A través del tiempo Estaba John Belushi, Dan Aykroyd. John Belushi que fue pues una leyenda también Se murió muy joven Chevy Chase El, el creador era pues Lorne Michaels y ya a través del tiempo pues en los 70 pegaron, fueron la novedad, mejor dicho lo, lo, la gente joven veía mucho el programa, era lo, lo, que, lo que estaba de moda después eh, aparentemente cayeron en una decadencia grande y el que salvó el programa a comienzos de los 80 eh, fue un pelado de 18 años que se llamaba Eddie Murphy él salvó el programa y pues el tipo a los 23 años era el rey del mundo con dos stand-up muy buenos, Delirius, row eh, las películas más taquilleras, estaba en el programa más visto de Estados Unidos, bueno, sacó una, también disco, una canción malísima que se llamaba Party All The Time, eh, el tipo salvó el programa y ahí en adelante no habido muy buenos comediantes, o sea, el Dana Carvey me acuerdo, Mac Myers que fue el, 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 que, el creador de Austin Powers de Wayne's World, eh, salió de ese programa eh, y en los 90 pues hubo también una camada con Adam Sandler que pues bueno, después se volvió un perverso con las películas que hace, eh, a excepción de Uncut James que el tipo si sí fijo se mereció una nominación al Oscar pero lo castigaron por toda esa basura de películas que ha hecho en los 2000 pero en los 90 era muy bueno, estaba Chris Rock también, estaba Spade Casi, bueno, estaban casi que todos los del de elenco de las películas que hace Sandra Chris Rock, que también es muy bueno. Eh, Bill Murray, el, estuvo a partir creo que del segundo o tercer año, leyenda total de la comedia. Amy Poehler, Tina Fey, de, de los que hacen los eh, talk shows en Estados Unidos ahorita, Seth Meyers, eh, Jimmy Fallon, que fue, pues no me parece tan bueno pero pues salió también de ese programa lo que quiere decir que el Lord Michaels es el que decide el elenco de las comedias y los programas chistosos en Estados Unidos que más de la mitad de, de la gente que trabaja en eso salió del programa o audicionó para el programa ya pues hablando de, de, de sketches conocidos o que vale la pena ver los políticos a través del tiempo han habido muy buenos de los debates Siempre pues, que hay dos o tres debates o uno, depende. En Estados Unidos el, el programa pues, empieza haciendo una parodia del debate, que usualmente ha sido bueno, por lo mismo que traen gente eh, que no necesariamente trabaja en el programa o que no es el anfitrión, como estos imitadores Alex Baldwin de Trombo o Jim Kerry de Biden, Will Ferrell en su época de George Bush. Bueno, siempre había uno que, que hacía el personaje. Eh... Y también en ese caso hay veces aparecían de sorpresa los personajes originales, Obama estuvo, Sarah Palin estuvo, John McCain también, entonces de esos sketches hay uno muy bueno que se burlan de Ronald Reagan, que Reagan en su época pues era como el bonachón, decían que de pronto el tipo no era el más brillante de todos, entonces el chiste era que él se hacía el tonto... Delante de las cámaras y cuando nadie lo estaba grabando era un tipo totalmente inteligente que vamos, hablaba alemán, francés, eh, es, hacía cuentas de millones de dólares en tres segundos, ese me pareció bueno. Eh, hay uno muy bueno también que se llama Top of the Pops, que es de una banda de punk eh, que hace Fred Armisen, también tiene otro que tiene como tres de ese personajes son muy buenos. Los que hacían Andy Samberg también en su momento que eran canciones como Like a Boss, in My Pants, True It on the Ground eran muy chistosos me parece Pues bueno, yo tenía 18 años. Puede que no sean tan buenos, pero a mí me gustan todavía. Tienen un factor de nostalgia. De los que descubrí hace poco, volviendo a mirar en, en estos tiempos de encierro, están de los 90 eh, el, el show de Joe Pesci muy bueno, invitaban a Joe Pesci y a los personajes de Goodfellas muy, muy al pie de la letra eh, uno que me gustó mucho se llama Undercover Office Party, muy bacano todos estos igual están traducidos al español, para el que los quiera ver ahí opción en Youtube se le pone ya uno, adiós el señor Bunting, que se, se burla de estas películas como el la sociedad de los poetas muertos y esos goodwill hunting, esos profesores todos eh, filosóficos, que rebeldes contra el sistema, y tiene un final muy inesperado, eso me gustó. Eh, de lo bueno que hizo Fallon tal vez, se burlaban de los Bee Gees, eh, que tenían un programa de entrevistas y se volvían locos y se ponían a cantar, lo hacía con Justin Timberlake, que también fue anfitrión muchas veces. Kirsten Wick es probablemente de las mejores en el programa, todo lo que hacía, la, hacía una que era la señora de Target, que vendía en Target eh, cosas era muy chistosa. Hay uno <ríe> que esto parece como humor conceptual de los 60 y me pareció interesante que lo hicieran, que es el Lisa, Liza Minelli, trata de apagar una lámpara, eso me pareció chistoso. Y también se burlan de los latinos y las novelas, hay uno particularmente bueno que es con Cristina Aguilera, que se llama Besos y Lágrimas, así en español. Eh, uno que es, es la familia que se besa Kissing Family eh, es, es chistoso e incómodo con Paul Roth como anfitrión y hay un tipo yo no, no sé ya mucho el, del elenco que está ahorita, aunque mirando varios llevan como desde los 2014 que fue la época en que yo dejé de verlo y siguen todavía o sea ya llevan 6-7 años pero hay un tipo que se llama Kyle Mooney que no lo conocía, tiene buenos cortos que hace hay uno que se llama awkward flirts como coqueteos eh, incómodos que pareció chistoso y veo que el tipo hace cortos eh, a su estilo como lo que hacía Samberg en su momento que el, me gustó ese tipo de humor y pues el programa como decía ya va en la temporada 46 fijo por tradición llegará a la 50 no sé qué pase cuando se muera Leon Michaels o si lo van a continuar pero pues ya es como una institución y esas cosas que les gusta a los gringos como el Tonight Show que lleva 50 y pico, 60 años, el Today Show que lleva como la misma época, y son pues de estas eh, grandes cadenas nacionales como NBC, entonces probablemente sí, sí siga. Y pues ya para terminar, Sábados Felices pues lo siguen dando los sábados, no lo veo hace mucho rato, no encontré como la contraparte para ver el canal retro de Sábados Felices con vainas desde los 70. Pero pues sé que en los 70 Salustiano Tapias, que fue como una de las inspiraciones para Jaime Garzón, hacía buen humor político, resultó que él fue, es el papá de Néstor Humberto Martínez, polémico fiscal. Y pues ya, o el tipo este que decía que todo el mundo habla de paz y nadie se compromete, no sé qué más cuenta chistes, Peter Albeiro, no lo sé pero pues bueno, igual son ideas de programas muy diferentes y que le sirven a un público muy diferente el gringo al colombiano y pues que qué público colombiano porque el, el de acá Sabos Felices pues es un público familiar o de abuelos me imagino que ese programa en 20 años va a sufrir para sobrevivir o en 10 años porque los televidentes actuales van a empezar a morir y Saturday si sí se ha adaptado a los tiempos más si uno lo mira ese formato de sketch de 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, desde los 70 ya cuadraban en el formato de un video de YouTube. O, o en Instagram inclusive. Que en YouTube, si uno va a ver los últimos programas, no los puede ver por esta, este bloqueo de países. Pero en Instagram están subiendo los, los, los cortos y uno los puede ver. Entonces creo que sí se han adaptado más que Sábados Felices. Pero bueno, el tiempo lo dirá.